0: 泰山片石，汪曾祺。序：我从泰山归，携归一片云，开匣互相视，化作雨淋淋。泰山很大，太极泰，泰的本字是大。段玉才以为泰是后起的俗字，太子下面的一点是后人加上去的。经文、甲骨文的大字下面，如果加上一点，也不成个样子，很容易让人误解，以为是表示人体上的某个器官。因此，描写泰山是很困难的，它太大了，写起来没有抓挠。三千年来写泰山的诗里最好的，我以为是《诗经》的鲁颂：“泰山岩岩，鲁邦所詹。”岩岩究竟是一种什么感觉，很难捉摸。但是登上泰山，似乎可以体会到泰山是有那么一股劲儿。瞻即瞻，说是在鲁国，不论在哪里，抬起头来都能看见泰山，这是写实，然而写出了大境界。汉武帝登泰山封禅，对泰山简直不知道怎么说才好，只好发出一连串的感叹：高矣，极矣，大矣，特矣。壮矣，贺矣，敢矣，完全没说出个所以然。这倒也是一种办法。人到了超惊艳的景色之前，往往找不到合适的语言，就只好狗一样的乱叫。杜甫诗《望岳》自是绝唱，“戴宗夫如何？齐鲁青未了”，一句话就把泰山概括了。杜甫真是一个深受儒家思想影响的伟大的现实主义者。这一句诗表现了他对祖国山河的无比的忠困。相比之下，李白的“天门一长啸，万里清风来”就有点撒狗血。李白写了很多好诗，很有气势，但有时底气不足，便只好撒狗血装疯。他写泰山的几首诗都让人有底气不足之感。杜甫的诗当然受了鲁宋的影响，“齐鲁青未了”，当自。鲁邦所粘出，张岱说：“泰山元气浑厚，绝不以玲珑小巧示人。”这话是说的对的。大概写泰山只能从宏观处着笔。郦道元写三峡可以取法，柳宗元的《永州八记》刻琢今生，以其法写泰山即不大适用。写风景是和个人气质有关的。徐志摩写泰山日出用了那么多华丽鲜明的颜色，真是浓得化不开。但我有点怀疑，这是写泰山日出，还是写徐志摩自己？我想周作人就不会这样写，周作人大概根本不会去写日出。我是写不了泰山的，因为泰山太大，我对泰山不能认同。我对一切伟大的东西总有点格格不入。我十年间两登泰山，可谓了不相干。泰山既不能进入我的内部，我也不能外化为泰山。山自山，我自我，不能达到物我同一。山即是我，我即是山。泰山是强者之山，我自以为这个提法很合适。我不是强者，不论是登山还是处事，我是生长在水边的人，一个平常的平和的人。我已经过了七十岁，对于高山只好扬止。我是个安于竹篱茅舍、小桥流水的人，以惯写小桥流水之笔而写高大雄奇之山，代矣。人贵有自知之明，不要小鸡吃绿豆，强弩。同样，我对一切伟大的人物也只能以常人视之。泰山的出名，一半由于风禅。封产史上最突出的两个人物是秦皇汉武，唐玄宗作《祭泰山铭》，文字华入而空洞无物；宋真宗更是个沐猴而冠的小丑。对于秦始皇，我对他统一中国的丰功不大感兴趣，他是不是千古一帝与我无关。我只从人的角度来看他，对他的封木柴声印象很深。我认为汉武帝是个极不正常的人，是个妄想型精神病患者，一个变态心理的难得的标本。这两位大人物的封禅可以说是他们对人格的夸大。看起来这两位伟大人物的封禅实际效果都不怎么样。秦始皇上山上了一半，遇到暴风雨，吓得退下来了。按照秦始皇的性格，暴风雨算什么呢？他狠下心来，是可以不顾一切的上到山顶的。然而他害怕了，退下来了。于此可以看出，伟大人物也有虚弱的一面。汉武帝要封禅，召集群臣讨论封禅的制度，因无旧典可循，大家七嘴八舌，瞎说一气。汉武帝恼了，自己规定了召集东皇太乙的仪式，上山了，却谁也不让同去。只带了霍去病的儿子一个人。霍去病的儿子不久即得暴病而死，他的死因很可疑。于是汉武帝究竟在山顶上捣鼓了什么名堂，谁也不知道。封禅是大典，为什么要这样保密？看来汉武帝心里也有鬼，很怕他的那一套名堂不灵验，为人所讥。但是又一次登了泰山，看了秦刻时和无字碑。无自卑是一个了不起的杰作，在乱云密雾中坐下来，冷静地想想，我的心态比较透亮了。我承认泰山很雄伟，尽管我和他不能水乳交融，打成一片。承认伟大的人物确实是伟大的，尽管他们所做的许多事不近人情，他们是人里头的强者，这是毫无办法的事。在山上待了七天，我对名山大川。伟大人物的偏激情绪有所平息，同时我也更清楚地认识到我的微小，我的平常，更进一步安于微小，安于平常。这是我在泰山受到的一次教育。从某个意义上来说，泰山是一面镜子，照出每个人的价值。